0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。我为大家介绍了几首古诗，这几首古诗都是描述中国古代封建社会以男性为中心的家庭制度底下，妻子被丈夫遗弃不幸的遭遇。今天我要为大家介绍中国文学史上第一部。长篇叙事诗《孔雀东南飞》，故事是这样的：东汉年间，庐江太守衙门里头的一个小官吏焦仲卿娶了女子刘兰芝为妻，但是刘兰芝不为焦仲卿的母亲所容，被赶回娘家。刘兰芝发誓不再嫁人，但是她的家人逼她改嫁，在出嫁前夕。牛兰之投水自尽，赵仲卿听到这个消息，也在自己家里庭院的树上上吊身亡。《孔雀东南飞》就是描述这个故事的一首叙事诗。这首诗一开始的两句是：“孔雀东南飞，五里一徘徊。”用孔雀向着东南的方向飞，却又徘徊流连。来比喻被赶逐回娘家的弃妇的心情。接下来，牛兰芝描述自己长大的经过：我十三岁就能够织精美的白绢，十四岁就学会了裁剪衣裳，十五岁就会弹箜篌，箜篌是一种博弦乐器，十六岁就能够背诵诗书，十三能植树，十四学裁衣。十五弹箜篌，十六诵诗书，但是到了十七岁，嫁了给赵仲卿之后，心里常常感到悲伤痛苦。十七为君妇，心中常苦悲，为什么呢？首先，赵仲卿当个小官，战战兢兢在衙门办公，和刘兰芝相聚的时间不多，君既为府吏。贱妾守空房，三见长日夕。府吏就是朝中卿当的小官，还有他每天早上鸡啼的时候就起来纺织绸缎，到了深夜还不能够休息，而且三天折了五匹，婆婆还故意嫌他慢。鸡鸣入机之，夜夜不得息。三日断五匹，大人故嫌迟。大人就是婆婆，因此刘兰芝跟她丈夫说：“我白白留在这里也没有用，不如你趁早告诉婆婆，把我遣送回娘家吧，便可白公姥，及时相遣归。公姥是公公婆婆，也可以单指婆婆。”赵仲卿就去跟妈妈说：“我做这个小官，也没有什么出息了。”幸亏能够娶到这位贤惠能干的妻子，我们相亲相爱，同衾共枕，并且约定死后也要作为伴侣，结发同枕席，黄泉共为友。而且我们结婚才两三年，他没有犯什么过错，没有料到会让母亲您不满意。妈妈就跟赵仲卿说：“这个女人没有礼貌，一举一动。”全凭自己的意思。此妇无礼节，举动自专摇。接下去，妈妈说：“我早就一肚子火了，你怎么还有那么多意见？”然后话锋一转：“您家有一个贤惠的女子，叫做秦罗夫，姿态可爱无比。我做妈妈的会替你去提亲。东家有贤女，自名秦罗夫。可怜体无比，阿母未入求。所以我们要赶快把刘兰芝送回娘家，千万不要挽留她了，便可速遣之，遣去慎莫留。赵仲卿跪下来跟妈妈说：“假如您把刘兰芝赶走，我终生就不会再去。今若遣此妇，终老不复取。”这一来，妈妈大发脾气。朝着床骂说：“你这小子什么都不怕，居然还敢帮你老婆说话！小子无所谓，何敢助妇语？我对他已经没有什么恩情，不可能应允你的请求。无以识恩义，会不伤重许。”赵仲卿一句话都不敢讲，向母亲拜了两拜，回去哭着跟刘兰芝说：“我本来不愿意把你赶走。”只是妈妈在逼迫，你先回娘家。我暂时回到太守府里头工作办事，我不久就要回来，回来再到你家接你。不久就归还，还逼上迎去。刘兰芝跟张仲卿说：“你也不必再找麻烦了。记得那一年冬末，我辞别娘家，嫁入府上，侍奉婆婆，顺从她的意志。”一举一动，哪敢自作主张？白天黑夜，勤恳的工作，孤单的受尽辛苦折磨，总以为没有过错，可以终身供奉婆婆，没想到还是被赶出去。何必还说将来再回到你的家来了？人更被驱遣，何言后来还？接着，刘兰芝也要把她的衣物安排处理掉。他说：“我是一个低贱的人，我的东西更不值钱，不配用来迎接您日后再娶的妻子。人贱物亦匹，不足迎后人，就留下来给你做个纪念。时时刻刻用这些纪念品来安慰你自己吧，永远不要丧望。时时为安慰，久久莫丧望。到了第二天，鸡啼天亮了。”牛兰枝起床，打扮得整整齐齐，穿上绣花夹裙，每穿戴一件首饰都要更换四五次，脚上穿着丝做的鞋，头上戴上闪闪发光的玳瑁首饰，腰上束上白卷子，耳朵戴上明珠做的耳坠，手指纤细白嫩，上削尖的葱根，嘴唇红润。上含着红色的珠虾，子如血葱根，口如含珠丹。刘兰芝到堂上拜见婆婆，婆婆还在发怒。上堂拜阿母，阿母怒不止。刘兰芝说：“我小时候在乡间长大，本来就没有受到好的教养，和您家少爷结婚，更感觉到惭愧。婆婆送给我很多钱财礼物。”可是却不能满足婆婆的使唤。今天我要回家了，只是记挂婆婆在家里操劳辛苦。今日还家去，念母劳家里。刘兰芝又回过头来和小姑告别说：“我刚嫁到你们家的时候，你还是扶着床沿走。今天我被赶出你们家，你已经长得和我一样高了。希望你努力尽心。”奉养母亲，好好照顾她，勤心养公老，好自丧扶杖。初七和十九玩耍的时候，不要忘记我。初七是指七夕，七月初七。下九，古时候农历每个月的十九日是妇女欢聚的时候，初七及下九，嬉戏莫相望，男子说完。出门上车去，眼泪一直在流。出门登车去，涕泪百余行。赵仲卿的马走在前面，刘兰芝的车行在后面。拦到大路口，赵仲卿下马，到车子里头跟刘兰芝说：“我发誓不会和你隔绝，你暂时回家去，我也先回到太守府工作，我不久就会回来。”我上天发誓，绝不会对不起你。不久当归还，是天不伤父。牛兰芝对赵仲卿说：“感谢你忠诚相爱的心愿。你既然这样惦记着我，盼望你不久就能够前来接我。感君区区怀，不久望君来。”牛兰芝又说：“你要做磐石，我要做蒲苇。蒲苇。”是一种柔软而坚韧的草，蒲苇像丝一样坚韧，磐石不会转移。君当做磐石，且当做蒲苇。蒲苇韧如丝，磐石无转移。刘兰芝接着说：“我有个亲哥哥，性情行为很暴躁，我担心他不会听从我的意愿，强迫我的所作所为。”然后他们两个人挥手告别。情意依依，举手常牢牢，二情同一依。牢牢是惆怅伤感的意思。刘兰芝被逐出焦家，回到自己家里，走进内堂，觉得很丢脸。她的妈妈错愕和惊慌地说：“没想到你自己回来了。”十三岁的时候教你纺织，十四岁的时候教你裁剪衣裳，十五岁学会弹箜篌，十六岁懂得礼节。十三教汝织，十四能裁衣，十五弹箜篌，十六知礼仪。就回应一开始的时候，刘兰芝自己讲的四句。刘兰芝的妈妈接着说：“你究竟犯了什么错？”没有人去迎接你，你自己就回来了。如今何罪过，不迎而自归？刘兰芝惭愧地跟妈妈说：“女儿实在没有犯了什么错。”母亲听了也很伤心。儿时无罪过，阿母大悲催。刘兰芝回到家里十几日之后，县令派媒人上门来说，县令的第三个儿子人长得漂亮文雅。世上无双，年龄只有十八九岁，口才好又非常能干。皇家十余日，县令遣媒来，云有第三郎，苗条似无双，年始十八九，辩言多令才。刘妈妈对刘兰芝说：“你就答应他吧。”女儿含着泪回答：“我刚回来的时候，焦仲卿再三叮咛我，立下誓言。”永不分离，结世不分离，不如先回绝来说没的人，以后慢慢再说吧。自可断来信，徐徐更未知。刘妈妈就跟媒人说：“我们贫贱人家这个女儿，出嫁后没好久被休弃回家，连小关的妻子都没做好，哪能配得上县太爷的公子了？不堪立人妇。”岂合令郎君？不如您再多打听打听别的女子。我目前不能够答应这头亲事。信可广问讯，不得便相叙。县令的媒人走了几天之后，太守派郡丞来求婚了。郡丞说，太守的第五个儿子焦美俊义还没结婚，云有第五郎焦义未有婚。刘妈妈谢了俊成，说：“女儿先前有过誓言，我怎么敢跟她说再嫁这件事呢？女子先有事，老老岂敢言？”刘兰芝的哥哥听到这件事，大大不以为然，对刘兰芝说：“你做事为什么不好好思量？着计何不良？你先前嫁给一个小官，这次能够嫁给一位贵公子，真是有天壤之别。”刘兰芝抬起头来，跟哥哥说：“您也说的是，我嫁了出去，现在半途要回到哥哥家里来，事情就依照哥哥的意思去处理。我哪敢自作主张呢？处分是松易，哪得自认专？虽然我和赵仲卿立下誓约，但是恐怕永远没有缘分和他见面了。虽与府吏约。”去会永无缘，去是他的意思，只赵仲卿，您就答应这头亲事吧。太守的媒人马上回去报告太守说，已经大功告成了。太守听了，马上翻看历书，说这个月三十日是好日子，今天已经是二十七了，你赶快告诉刘家结婚的日子吧。太守府内消息全开来。大家就忙着准备婚礼了。刘妈妈跟女儿说：“刚刚接到太守的信息，明天来迎娶，为什么还不做一裳？不要让事情办不成。何不做一裳？莫令事不举。”刘兰芝默不作声，用手帕掩着嘴哭。二女默无声，手巾掩口啼。刘兰芝左手拿了刀去。右手拿了绫罗绸缎，早上做好裙子，下午做好了单罗衫。左手持刀尺，右手织绫罗，朝成寿家裙，晚成单罗衫。天快黑了，刘兰芝满怀悲愁，走出门去痛哭。安安日欲明，愁思出门啼。安安是阴暗不明的意思，明。是天黑日落的意思。赵仲卿听到这个变故，请假回来，到了刘兰芝家的附近，人也伤心，马也哀鸣。刘兰芝收拾赵仲卿的马的声音，快步出去迎接，悲痛的遥望，知道是伤岸的人来了。怅然遥相望，知是故人来。刘兰芝举起手，抚摸着马鞍。哀声长叹，令人心伤；举手拍马鞍，嗟叹是心伤。他说：“自从你离开我之后，人事的变化真是不可预料。自君别我后，人事不可量。没有像我们预先所期待那样详细的情形，你也不会了解。果不如先愿，又非君所详。”我有亲生的母亲和哥哥，他们硬要把我许配给别人，你回来又有什么指望呢？以我应他人，君还何所望？赵仲卿跟刘兰芝说：“恭喜你找到高贵的门第，我这块磐石方正又坚实，可以放上一千年；磐石方且厚，可以足千年。铺尾虽然坚韧。”不过只能保持一天早晚之间罢了。蒲苇一时任，变作旦夕间。这回应他们原来磐石和蒲苇的比喻。你会成为贵妇人，我就独自走向地府吧。清当日圣贵，无独上黄泉。刘兰芝跟赵仲卿讲：“没想到你会讲这种话，何意出此言？”我们都同时被逼迫，你是这样，我也是这样。同时被逼迫，君儿妾亦然。我们在地府相见吧，不要忘记今天的誓言。黄泉下相见，勿为今日言。他们握手分别，各自回家去，执手分道去，各各还家门。赵仲卿回到家里。走上厅堂，拜见母亲，说：“今天风大，又非常寒冷，寒风吹折了树木。今日大风寒，寒风吹树木。我今天就像快要下山的太阳，使母亲以后孤单。而今日明明令母在后单，我是有意做不好的打算的，不必埋怨鬼神，故作不良计。”勿服怨鬼神，希望母亲您的寿命像南山的石头一样长久，愿您的身体健康。命如南山石，身体康且直。赵仲卿的妈妈听了之后，泪水随着流下来。你是世家弟子，又在官府里任职，千万不要为前妻而死。你和他贵贱不同，不能算是薄情。圣物未复死，贵贱秦何伯？他又接着说：“东陵有位娴熟的女子，我替你去求婚，早晚就会答复了。”赵仲卿向妈妈再拜，回到自己房间，在空洞的房间里头长叹，也立定了主意。长叹空房中，坐寄来尔立。到了结婚的一天，刘教马师的时候。刘兰青走进举行婚礼的青布棚帐里头，暗沉沉的黄昏，静寂无人。烟烟黄昏后，寂寂人定出。烟烟是微弱、断绝的意思。刘兰芝说：“我的生命在今天就要结束了，灵魂要离开，让尸体长留在人间吧。我命绝今日，魂去尸长留。”张仲清听到这个消息，就在树上上吊自杀了。府吏闻此事，心知长别离，徘徊庭树下，自挂东南枝。交流两家决定把他们的尸体合葬，在东西两边栽种松柏，坟墓的左右两边种上梧桐，东西植松柏，左右种梧桐。这些树条条树枝。互相覆盖，片片叶子相互连接，枝枝相覆盖，叶叶相交通。树林里头有一对双飞的鸳鸯，他们每天晚上仰头相对鸣叫，直到五更天。终有双飞鸟，自名为鸳鸯，仰头相向鸣，夜夜打五更。最后用鸳鸯双飞鸟。回过头来，和一开始的“孔雀东南飞，五里一排回两句相呼应。希望您喜欢这首诗，祝您有个美好的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。